0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder ein total spannendes Interview für euch. Und zwar mit der Denise Klaus, NLP-Coach, Psychologin, Betriebswirtin und Unternehmerin. Sie hat 15 Jahre lang eine erfolgreiche Friseurkette aufgebaut, hatte dann einen Burnout und ist dann neu durchgestartet als Coaching. Sie hat inzwischen eine total erfolgreiche Online-Community und hat auch einen super bekannten Podcast, Entdecke deine Superkraft Resilienz. Viel Spaß bei dem Interview. Die große Frage ist... Was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Denise, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich total auf das Gespräch und ich fühle mir sicher, die Online-Titans sind schon total gespannt, was deine Story ist. Nimm doch dir vielleicht ein, zwei Minuten und stell dich nochmal kurz vor.
1: Ja, total gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total auf dieses schöne, authentische Gespräch zwischen uns. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Denise Klaus. Ich bin jetzt seit einer Woche 40. <lacht> ich
0: Herzlichen auch Glückwunsch. Gut.
1: Dankeschön. Und ich bin in dem Bereich Coaching tätig, im Bereich Karriere und NLP-Coaching. Meine Zielgruppe sind halt Männer, vorzugsweise, und natürlich auch Frauen. Und ich bin jetzt seit 18 Monaten wirklich in diesem Online-Business unterwegs und da freue ich mich ganz stark, das gleich mit dir ein bisschen erörtern zu dürfen.
0: Sehr gut, wir freuen uns, wir freuen uns. Liebe Denise, ich weiß nicht, ob du unser Format schon mal gehört hast, wir fangen immer rückwärts an. Das heißt, wo möchtest du in drei Jahren mit deinem Business stehen?
1: Oh wow, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe so viele Visionen und die konkreteste Vision wäre in drei Jahren wirklich so, mit 200 Menschen in einem schönen Raum Workshops geben zu können. Also dieses Miteinander. Ich möchte mit Menschen arbeiten in kleineren, schönen, authentischen Gruppen. Ich möchte nicht diese Massenveranstaltungen, sondern wirklich, ich möchte nah bei meinen Coaches sein. Das wäre eine Vision davon.
0: Ja, total spannend. Warum ist dir das so wichtig?
1: Mit den Menschen so im 1 zu Eins arbeiten. Ja, weil ich ähm, selber durch meine Coaching-Ausbildung auch festgestellt habe, wie es andersrum ist, in Gruppen, ich sag mal, mentoriert zu werden, vieles geht ein bisschen unter, weil ähm, gerade im Businessaufbau sehr, sehr viele private Themen auch triggern und hochkommen und mir persönlich Datenschutz und allem auch dieses, dieses, dieses stetige Vertrauen extrem wichtig ist zu meinen Coaches, deswegen möchte ich das persönlich immer nur im 1 zu 1 oder dann halt wirklich später in Gruppen, wo es noch einigermaßen handelbar ist und mit Zeit, dass man mal rausgehen könnte, wenn wirklich noch tiefere Prozesse sein müssten.
0: Mhm, total spannend. Und wo stehst du heute mit deinem Business?
1: Heute mit meinem Business, ja, also ich betreue im B2B-Bereich, also Unternehmer, die jetzt auch gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen die strugglen in den ersten Monaten, in den ersten anderthalb Jahren, wie ich damals halt auch. Und vor allen Dingen sind es Menschen, die was bewirken wollen, die mehr aus sich machen wollen, die im Außen noch nicht so sichtbar sind, weil sie vielleicht da noch Herausforderungen haben mit dem Selbstwahrnehmung, mit dem Selbstbild aktueller Umsatz, so jetzt nach 18 Monaten, wenn wir darauf mal gehen wollen, ist aktuell äh, 120.000. Mhm. Das fand ich schon echt äh, wow in den 18 Monaten. Und auch da äh, darf man ganz offen ehrlich sagen, das kam nicht von Tag 1. Es ist immer ein stetiges Auf und Ab.
0: Absolut. Mhm. Selbstständig zu sein, ähm, das schafft man natürlich, aber es dauert so ein bisschen Zeit. Ja. Äh, und Erzähl uns doch so ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Wie hast du es geschafft, sechsstellig zu werden? Du hast jetzt gesagt, du bist seit 18 Monaten da wirklich am Markt. Mhm. Und was hast du gemacht? Welche Schritte hast du unternommen? Und wie sah auch deine Reise zum mhm. sechsstelligen Umsatz aus?
1: Also ich darf da ein bisschen in die Vergangenheit anfangen. Da kann man es ein bisschen mehr verstehen. Ich habe einen soliden Handwerksberuf, Friseurmeisterin gelernt war da 15 Jahre tätig, ich habe daraus ein Unternehmen geschaffen mit 30 Mitarbeitern, ein Franchise-Unternehmen, bin dann so im 16. Jahr in einem Burnout gelandet tatsächlich, habe dann nochmal Psychologie studiert, also die angewandte Psychologie und bin durch viele Umwege in diesen Coaching-Business gelandet, weil ich ja schon immer Menschen irgendwie beraten habe, schon früher im Friseur, mir war es wichtig, dass es denen gut geht. Und nach dem Burnout mich selber zu erkunden, hey, wieso bin ich da hingekommen? Was hätte ich tun können, damit das nicht passiert? Das war ein Prozess. Und ich habe dann vor zehn Jahren mit dem Coaching, mit einer Praxis angefangen, also ganz klein. Und erst in der Covid-Zeit, muss man wirklich sagen, bin ich in diesen Online-Coaching-Bereich reingerutscht. Weil auch ich musste jetzt ja zusehen, dass ich irgendwie wieder an Geld komme, weil meine Praxis war zu also durfte ich mir wirklich überlegen, okay, was mache ich denn jetzt, Mist? Ne? Man will ja nicht irgendwie vom Amt angewiesen sein. Und so bin ich da reingerutscht.
0: Und wie sah die Transition aus? Also mhm. wie hast du das für dich erlebt? Weil das ist ja schon auch ein Pivot vom Geschäftsmodell zu sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich eine Praxis, das heißt Online, Brick and Mortar. Das ist wirklich sehr lokal auch wahrscheinlich geprägt. Und mhm. dann... Eroberst du die Online-Welt? Wie hast du das für dich wahrgenommen und wie hast du es auch geschafft, das erfolgreich hinzukriegen?
1: Mm. Durch einen Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals im Internet so ein bisschen was für Immobilien gesucht. Ich wollte eine Immobilie erwerben und somit mit meinem Portfolio aufbauen und ich habe einen ganz lustigen Podcast damals gehört auch. Und da habe ich einen Coach drin gesehen und gehört. Und den fand ich total spannend, habe den gegoogelt und habe den auch bei Instagram gestalkt. Das war damals mein ähm, Coach, der mich darin ausgebildet hat, im Coaching-Online-Business zu werden. Und zwar war das der Dominik Görke. Ich habe bei dem Coaching-Programm gemacht und der hat mich dahin gebracht in der Online-Präsenz, in der Akquise etc. pp. Und durch ihn habe ich wirklich Step by Step das gelernt, wo ich jetzt bin.
0: Super, wir hören das immer wieder, den Dominik hatten wir ja auch vor ein paar Wochen, inzwischen wahrscheinlich sogar schon Monaten, hier im Podcast. Von daher, es war auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie gut war es für dich, einen Mentor zu holen, um jetzt im Prinzip das Wissen nicht neu zu erfinden, sondern einen Step-by-Step-Plan von Anfang an mhm. beigebracht zu bekommen?
1: Mhm. Extrem wichtig. Es ist ja in allen Themen so, ich komme ja aus der Neurologie, das bedeutet, ich bin ja auch NLP-Coach, das bedeutet, Menschen wollen ja Antworten in der Vergangenheit finden für ein jetziges Problem, was sie vorher noch nicht hatten. Da ich vorher immer Mentoren an meiner Seite hatte, die mich weitergebracht haben, war für mich klar, ich brauche einen Mentor, der mich dahin bringt, wo ich noch nicht bin. Also ging es im Grunde nur darum, okay, wer wird es denn im Endeffekt? Wer versteht denn meine Bedürfnisse? Wer ist wirklich schon da, wo ich sage, wow, zu denen kann ich aufschauen und das nachahmen, nicht abgucken, weil wir sind ja alles individuelle Menschen. Doch dieses Step-by-Step-Anleitung, wo ich vielleicht ähm, ja so den Fokus verloren hätte, weil, weil das ja so viele Themen sind, die ich damals bedenken musste. Und jemand, der mir sagt, hey, Denise, du machst jetzt das, das, das und das. Ich führe dich, vertraue mir und dann bist du da, wo du hin willst. Das ist essentiell gewesen.
0: Und ich fand es jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, du hast den Dominik im Prinzip ein bisschen per Zufall gefunden. Mhm. Hast du auch schon mal Mentoren sehr aktiv gesucht? Und wenn ja, wie bist du dabei vorgegangen?
1: Also aktiv gesucht habe ich meine Mentoren nie. Das, das, das war immer so, ich bin ja so ein Mensch, ich denke ja nicht, dass es irgendwelche Zufälle gibt. Also ich lasse mich generell immer so von meinem Instinkten her leiten. Und diese Mentoren haben mich dann immer gefunden. Und das hat dann irgendwie immer super gut gepasst. Mittlerweile in dem Status jetzt finde ich natürlich meine Mentoren. Und auch jetzt bin ich dabei, nächstes Jahr ein neues Mentoring zu starten, weil ich ja auch, wie gesagt, gerade diese, diese Seminare geben möchte. Und auch da brauche ich jemanden, der das schon tut. Also was habe ich getan? Ich war äh, dieses Jahr auf dem Creator-Festival in Köln. Übrigens sehr cool für Coaches, nur mal am Rande und habe da meinen neuen Mentor angesprochen, wo ich gedacht habe, oh, der könnte passen, der ist ungefähr in einer ähnlichen Richtung unterwegs wie ich, war auch in einem Wochenendseminar direkt bei ihm, habe gesagt, mehr passt, cool, da möchte ich was tun. Habe ihn angesprochen, wir haben uns unterhalten und nächstes Jahr starte ich auch da ein neues Mentoring bei dem.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, die Reise geht da für dich an der Stelle auch weiter. Ja, klar. Super. Wir haben eben gehört, du hast ja eine extrem erfolgreiche Friseurkette aufgebaut, ein okay. Franchise, mhm. und da hattest du dann nach 15 Jahren einen Burnout. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz viele Entrepreneurs auch interessiert, weil die Arbeitsbelastung ist ja schon sehr hoch. Ähm, ja. Oft zumindest. Nicht für alle, aber für, ich würde sagen, die Mehrheit. Wie mhm. schaffst du es, das jetzt zu vermeiden, dass du wieder in den Arbeitsmodus kommst, wo du sagst, das ist zu viel?
1: Mhm. Ich habe gelernt, auf meine Gefühle und meine Bedürfnisse zu hören. Das bedeutet, ich weiß ganz stark, was meine Werte sind. Werte wäre bei mir zum Beispiel finanzielle Freiheit. Wert ist für mich ähm, wirklich nur sechs bis sieben Stunden am Tag zu arbeiten oder wirklich nur vier Coachings am Tag zu haben. Das ist einer meiner Werte. Und da gehe ich nicht drüber hinaus. Da kann sonst was passieren. Ich werde nur vier Leute am Tag äh, begleiten. Und wenn dann eine gewisse Struktur folgt, ein bestimmtes Schema, dann kann Burnout nicht funktionieren, weil Burnout ist im Grunde eine Überlastung unseres Systems, weil wir nicht mehr unsere Gefühle wahrnehmen können, weil wir so im Kopf sind, dass wir den, das Körperliche gar nicht mehr wahrnehmen. Deswegen ist es auch da wichtig, vielleicht zu meditieren oder zu schauen, dass das, was im Kopf ist, rauskommt, damit wir wieder mehr fühlen können. Weil dann fühlen wir definitiv, dass wir erschöpft sind, dass wir Hunger haben, dass wir angespannt sind.
0: Das heißt, ganz wichtig, diese Reflexion auch wirklich zu schauen, wo stehe ich gerade, tut mir das gut, ziehe ja. ich mir da jetzt Energie raus oder bin ich auf dem Weg zur Überbelastung? Ja. Ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle.
1: Vor allen Dingen, es ist ja auch bei vielen, viele wissen gar nicht, wie sie ihre Energie bekommen. Es gibt ja immer nur zwei Arten, das mal ganz kurz. Es gibt Menschen, die brauchen den Rückzug, um ihre Energien wieder aufzuladen. Das bin ich zum Beispiel. Oder es gibt Menschen, die Menschen benötigen, um wieder Energie zu bekommen. Also die werden dann richtig noch motivierender. Und wir dürfen wissen, welcher Typus wir selber sind. Weil dann ist es wirklich easy, Energie zu bekommen.
0: Absolut. Du hast eben gesagt du bist jetzt äh, bei ungefähr 120.000 Euro Umsatz, das ist viel. Du hast ja auch eine große Online-Community die aufgebaut, die ja auch total engaged ist, also das sieht man ja bei deinen Posts, du hast viele Likes, du hast viele Kommentare, das sind aktive Dialoge, die da äh, von sich gehen. Wie genau hast du es geschafft, diese Online-Community aufzubauen und wo genau hast du angefangen? Also hast du wirklich bei null angefangen oder hattest du schon mhm. vorher einen Account? Mhm. Wie genau war das für dich?
1: Also ich bin jetzt bei Instagram schon seit 15 Jahren. Das heißt, dieser Account, der aktuell akzeptiert wird, den über 5.000 Followern, ähm, war früher ein privater Account. Und wer mich ein bisschen recherchiert, weiß, dass ich früher Mrs. Germany war und viele andere Formate im TV gedreht habe. Das heißt, es sind natürlich schon Follower von der Zeit gewesen. Und die sind natürlich aktiv dabei gewesen, wie ich in dieses Coaching-Business gerutscht bin. Und dann durch ganz viel Mundpropaganda, natürlich die Reichweitenverstärkung, persönliche Ansprachen, dadurch kommen dann irgendwann auch die Follower. Und ich darf auch zugeben, am Anfang meiner Selbstständigkeit hier im Online-Business habe ich leider auch Follower gekauft. Also wenn man sich ganz speziell mal so reinschaut, sieht man dass dann auch so bestimmt 500 komische Menschen rumfliegen, <lacht> die nach und nach gelöscht werden jetzt. Also auch da bin ich ehrlich und transparent, Macht das bitte nicht, das ist nicht cool.
0: <lacht> ja, das war ja mal ein Stück weit im Trend äh, und ja, ich glaube ich jetzt ist die Selbsterkenntnis, dass, dass, dass man es nicht braucht und dass einem das Nein, auch nicht viel hilft.
1: Nee, nee. Und auch das ist wirklich ein normaler Prozess, wenn man in diesen Online-Coaching-Business reinrutscht. Man glaubt ja, dass viele Follower auch äh, den Umsatz bringen. Ist nicht der Fall.
0: Finde ich total interessant, weil ich glaube, ganz viele Online-Titans interessiert den Punkt, äh, den Punkt sehr. Mhm. Warum würdest du sagen, das ist nicht der Fall?
1: Mit den Followern kaufen, meinst du?
0: Nee, mit dem, dass die Follower an sich gar nicht für den Umsatz wichtig sind.
1: Ah, ja, weil mh, es kommt immer darauf an, welche Follower du hast. Wenn du eine Community hast, ist ja wie mit dem Freundeskreis. Wenn du einen kleinen Freundeskreis hast, der dich immer bestärkt, dann machen die alles mit von dir. Wenn du so ganz große Bekanntenkreise hast, die machen nicht immer alles mit. Und so ist es mit den Followern auch. Du kannst 500 Follower haben, die mega dich wipen, die dich mega cool finden und die sagen, boah, ich mache alles, ich kaufe alles, weil, weil einfach die, die Stimmung und die Chemie passt. Und dann gibt es wieder Follower, man sieht es ganz oft, 11.000 Follower, und dann kaufen wir aber vielleicht nur 200. Und alles andere sind nur so, ja, die rutschen da irgendwie rein und empfinden vielleicht, dass man attraktiv ist und deswegen dir folgen, aber nie eben, dass man dir kaufen würden. Also darauf würde ich mich nicht beziehen.
0: Absolut. Wie viel, wenn du jetzt mal so über deine Arbeitswoche nachdenkst, wie viel Zeit verbringst du mit welchen Themen? Also Themen zum Beispiel Online-Community aufbauen, Marketing, Kundenakquise, mhm. aber auch natürlich das Coaching als solches. So, wie würdest du deine deine Woche aufteilen?
1: Also ich habe das eigentlich im, im, im Tagesgeschäft so. Ich habe jeden Tag ähm, morgens eine halbe Stunde, mittags eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde für die Akquise, ganz mhm. klar. Dann habe ich äh, pro Tag vier Stunden für die Coachings reserviert. Da sind wir schon bei viereinhalb Stunden. Dann mache ich definitiv eine Siesta von einer halben Stunde, immer. <lacht> Das ist meine Energiegeschichte. Und Marketing und solche Geschichten, so Blogbeiträge und, und, und Grafiken entstellen, das mache ich dann mittwochs und donnerstags so zwei bis drei Stunden. Und auch da verlasse ich mich auf meinen Flow. Wenn das richtig gut läuft, mache ich da auch mal vier Stunden drauf. Also da auch wirklich auf die Energieressourcen achten.
0: Und wie genau betreibst du Kundenakquise? Wie hast du es geschafft? so viele Kunden zu bekommen in so einer kurzen Zeit, die dann natürlich auch in, in ein sechsstelliges Business mhm. konvertiert sind?
1: Am Anfang war das ganz stark organisch, nach wie vor wie heute auch. Ich habe natürlich auch einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis hier in Köln. Ich habe alle Menschen angesprochen oder denen erzählt, was ich vorhabe und viele waren neugierig. Ich gehe auf Netzwerktreffen, ich gehe auf großen Messen, ich bin... Ganz viel unterwegs und ja, dann lerne ich halt auch Menschen kennen und von denen erzähle ich ja natürlich auch mein Business. Und es kommt dann immer von eins zu eins. Oder ich gehe wirklich aktiv auch ähm, auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen und, und, und erkläre, wer ich bin und biete Hilfestellungen an. Ganz unkompliziert. Und wer dann halt mehr erfahren möchte, bucht sich ein Coaching bei mir und, und dann startet man.
0: Das ist total spannend, weil auch der Dominik ist ja... Äh sehr sehr erfolgreich im organischen mhm. Reichweiten aufbauen mhm. und das höre ich jetzt bei dir ein Stück weit auch raus, dass du da dass du da echt total mhm. total gute Erfahrungen mitgemacht mhm. hast. Wie wichtig sind Weiterempfehlungen für dich?
1: Extrem wichtig, extrem wichtig. Also 80 Prozent läuft bei mir nur über Weiterempfehlungen, weil das sind ja wirklich die Menschen, die dich hypen, die dich toll finden, die durch mich in dem Moment ja viel besser geworden sind wie vorher. Und das ist real. Das sage ich auch meinen Leuten. Die können mit, mit allen meinen Klienten sprechen. Da bin ich ganz transparent. und um zu fragen, hey, wie war das denn? Ist das fake oder, oder, oder? Weil das sind ja Fragen, die ich früher auch hatte. Ist der Mentor, den ich vielleicht buchen will, fake? Oder ist das wirklich real, was man da so sieht auf Instagram, Facebook und so? Und das ist wirklich wichtig, Mundpropaganda zu haben. Später, wenn das Geld passt, kann man natürlich auch Google Ads schalten. Würde ich in den ersten anderthalb Jahren überhaupt nicht empfehlen. Man ballert so viel Geld raus, um den Print aufzubauen. Das ist nicht gut.
0: Es ist sehr interessant. Wir haben das schon öfters gehört, dass so ein bisschen generell die Trendlinie ist, zu sagen, naja, du, du musst halt erstmal organisch konvertieren, bevor mhm. du dann mit Ads konvertierst, weil mhm. die Ads bestärken das dann die können ja. aber nichts bestärken, was noch nicht da ist. Correct. Und daher die Empfehlung, erst ein bisschen mm -hmm. die, die organische Reichweite auszubauen, darin richtig gut zu werden und das dann anschließend mit Ads zu untermauern.
1: Naja, und vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich sage jetzt mal, wenn man startet ein bisschen, das war ja bei mir früher so, ich hatte ja einen Vollzeitjob und habe dann nebenbei das Coaching-Business angefangen und das wurde dann immer ein bisschen mehr und weniger, auch wenn man es in der Waage betrachten möchte. Und du brauchst ja erstmal ein gewisses Kapital, um Investitionen zu tun und das am Anfang mit Google Ads auf keinen Fall. Du bist so schnell irgendwann in, in, in so ein Schuldenkarussell-Thema drin ne? und dann verlierst du auch den Spaß am Unternehmertum.
0: Absolut. Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt äh, gesagt, den, wo ich glaube, dass ganz viele Leute das auch sehr spannend finden. Du warst erst Vollzeit beschäftigt und hast mhm. dann deine Selbstständigkeit quasi aufgebaut. Mhm. Wie genau hast du das gemacht und hattest du eine Art, eine Art Absprung-Label, dass du gesagt hast, wenn mein wenn mein Zeit-Hustle oder meine Nebentätigkeit mhm. x Euro bringt, dann, dann darf ich mir erlauben, jetzt abzuspringen? Oder wie genau bist du dabei vorgegangen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Vor gerne. Also ich hatte einen ganz normalen 40-Stunden-Job damals. Ähm. In der Covid-Zeit, den ich noch hatte, und zwar war ich im Callcenter ein Jahr beschäftigt, den auch von, vom Homeoffice aus gemacht und habe nebenbei dann abends, ich habe im Schicht gearbeitet, habe dann an den Tagen, wo ich dann frei hatte die Stunden, mein Coaching-Business aufgebaut. Und ich habe von mir gesagt, okay, ich investiere oder ich lege mir das Geld weg für mindestens sechs Monate. Und dann gehe ich voll in die Selbstständigkeit. Das hat natürlich, wie lange hat das gedauert, lass mich mal kurz überlegen, es hat, Neun Monate für mich gedauert, bis ich dann diesen, diesen, diesen Input, dieses Invest von sechs Monaten hatte. Und ich bin von einem um, Vollzeit auf einen Dreivierteljob runtergegangen und habe dann mehr Zeit in mein Coaching gesteckt. Und so wurde es immer, immer weniger. Und irgendwann war so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diesen beknackten Job im Callcenter. Ja? Ich habe jetzt keinen Bock mehr und habe da angehört und gesagt, ich komme nicht mehr. Und habe krass, jetzt bist du voll selbstständig. Jetzt Risiko voll in und war dann natürlich nur im Coaching. Und auch da, muss ich sagen, es gab Monate, wo ich keinen Kunden abgeschlossen hatte. Und da habe ich schon an mir gezweifelt. Und dann kam mal wieder einer, dann zwei, auf einmal waren es fünf, dann mal wieder nicht. Also es ist immer so ein Kurvending gewesen und kontinuierlich geht es, allerdings jetzt mittlerweile stetig nach oben. Immer mal mit so kleinen Kurven, Logo.
0: Ja, das ist das Business. Mhm. Das ist auch sehr, sehr spannend, liebe Denise. Wir hören das öfters mal, dass es auch einfach okay ist, eine Nullrunde zu haben. Ja. Und dass es aber nicht bedeutet, dass das Business jetzt kaputt ist, mhm. sondern dass es vielleicht schon bedeutet, dass man zu wenig Kundenakquise betrieben hat oder zu wenig Marketing gemacht hat. Das heißt, die Stellschrauben kann man natürlich adjustieren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Geschäftsmodell per se nicht funktioniert, nur weil man mal einen Monat oder auch zwei keinen Umsatz gemacht hat. Korrekt. Würdest du da zustimmen?
1: Ja, definitiv. Weil, schau, es klappt ja auch mal so ein bisschen mit der Energie von uns allen drauf an. Wenn ich mal einen schlechten Monat hatte, dann war es generell, wenn ich rückwägen schaue, ach, ich war nicht so cool drauf. Oder ich habe irgendwas anders gemacht. Ich habe was anderes ausprobiert und das wiederum ist nicht zum Ziel geführt. Weil für mich war es ganz herausfordernd, die gleichen Routinen immer und immer und immer wieder zu tun. Das war mir irgendwann zu langweilig. Nur genau das hat den Erfolg gebracht.
0: Die langweiligen Sachen im Business. Korrekt. Ja. Und wie schaffst du es heute, die... Langweiligen Sachen mhm. trotzdem konsistent zu äh, durchsetzen. Wir haben das auch schon öfters gehört, dass tatsächlich die Sachen, die äh, einfach Konstanz erfordern, natürlich ab einem gewissen Punkt langweilig werden, aber halt ganz elementar für den Erfolg von so einem Business sind. Mhm.
1: Ich habe mittlerweile so, so ein kleines Ritual für mich draus gemacht. Also wenn ich dann diese, diese Sachen tue, habe ich irgendwie. Ach, cooles Getränk. Ich habe irgendwie einen coolen Hintergrund vom, vom letzten Urlaub, eine coole Fun-Playlist, die dann angeht. Ich ziehe mich dann irgendwie auch <lacht> voll die Trickschen. Ich ziehe mich dann auch so lustig an, dass ich irgendwie auch ja. Bock habe, so zu arbeiten, weiß also so richtig. Ich, ich setze mich dann wirklich hier mit 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 Anzug hin und richtig so, wenn ich jetzt zur Arbeit gehen würde, dass ich so richtig in diesen Modus komme. So jetzt muss abgeliefert werden.
0: Das ist, das ist total spannend. Was für Aufgaben sind das denn für dich, wo du sagst, so die, das sind einfach konstante Aufgaben, die muss ich jede Woche oder jeden Tag machen mhm. und da habe ich vielleicht jetzt, ist einfach nicht mehr so exciting, wie es halt früher mal war, ja. Mhm. Was sind das so für dich für Aufgaben?
1: Also das ist auf jeden Fall definitiv irgendwie so ähm, Blogbeiträge zu schreiben, weil ich dann wirklich mich wieder ein bisschen zurückdenken darf. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, ich würde herausfordernd sagen, weil ich ja schon gar nicht mehr auf diesem Level bin, also mich dann wieder so zurückzufühlen. Oder auch ganz klassisch äh, Kaltakquise.
0: Sehr spannend. Was für was für Kaltakquise machst du? Also sind das dann, ist das dann Social Media Outreach äh, oder äh, wie, wie genau machst du Kaltakquise?
1: Also zum einen gehe ich natürlich alle meine Kontakte durch, die ich im Laufe der Jahrzehnte irgendwie aufgebaut habe, sei es E-Mail-Kontakte, Bekanntenkontakte und, 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 und überlege mir dann ganz stark, wie kann ich anknüpfen an unsere Zeiten von früher, weil ich weiß nicht, wie lange du deine Kontakte schon hast, ich habe mein Handy seit über 20 Jahren, ich weiß, es sind über 1000 Kontakte drin, ne? bei vielen weiß ich gar nicht mehr, wo ich die überhaupt kenne. Nur das sind ja in Fachjargon ja schon mal warme Leads. Ich hatte schon mal Kontakt. Wie kann ich die umwandeln zu einem richtigen Lead? Also die Conversion-Rate erhöhen. Ne? Und das sind so Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Und die brauchen dann auch Motivation meinerseits. Definitiv.
0: Absolut, absolut. Wie leicht oder schwer war es für dich, in die Selbstständigkeit Vollzeit zu gehen? Mental meine ich jetzt. also, mhm. Weil es ist ja schon echt eine Umstellung und Ganz viele Leute haben total viel Sorge davor, weil sie halt nicht mehr jeden Monat ein geregeltes Einkommen haben, weil es diese Einkommensschwankungen gibt. Wie bist du damit umgegangen und welche Tipps hast du für unsere Zuhörer, wie sie das auch schaffen können?
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen, hatte ich auch. Ich hatte das Glück, da ich ja schon mal selbstständig war, wusste ich ungefähr, wie es sich anfühlt, selbstständig zu sein. Jetzt allerdings war es ja komplett was anderes, weil es ein anderes Business war. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Bis heute nicht 100 ich muss nur dazu sagen. Ich bin immer noch am Lernen, wirklich. Es ist stetiges Lernen. Das hört, glaube ich, nicht auf. Und für mich war ganz wichtig, diese sechs Monate auf, auf der Seite zu haben, dass ich sage, okay, ich komme auf jeden Fall sechs Monate klar. Und dann mit dieser Existenzangst, Umzugehen. Also, erstmal, okay, wieso habe ich die überhaupt? Weil von Natur aus haben Menschen nun mal keine Existenzangst. Es ist irgendwann eine Angst, die wir in unserer Prägungsphase mitbekommen haben. Und die zu lösen hat mir extrem viel gebracht. Und genau das tue ich ja auch mit meinen Mentees. Genau solche Themen löse ich ja mit denen, weil ich das ja früher hatte. Wenn das gelöst ist, bist du im Vertrauen. Du glaubst dir, du bist selbstbewusst, du hast Bock auf dein Business. Und wenn du deinem Business vertraust, wenn du das selber kaufen würdest, dann hält dich nichts mehr auf, weil du weißt ja, sechs Monate komme ich klar. Wenn nicht, ganz ehrlich, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Nichts in Deutschland. Klar, du kriegst vielleicht Mahnungen, Rechnungen. Und also mal ganz ehrlich, zum Schluss würdest du vom Staat leben. Es ist nicht so, dass du unter einer Brücke hausen müsstest, dass dein Strom abgestellt wird. Also im schlimmsten Fall, ja, was würde darunter leiden? Dein Ego.
0: Absolut. Und in Deutschland,
1: es, man kann andere Jobs machen zur Not.
0: Absolut. Also. Und es ist ja auch so, ganz oft, also vor allem im Ausland, wenn der Worst Case, dass du mhm. zurück zu deinen Eltern ziehen musst, ja. wenn da die Möglichkeit besteht. Mhm. Und in Deutschland lebst du halt vom Staat. Ja. Und deswegen ist das einer der Tools, die auch helfen, mit der Angst umzugehen, indem man sich ganz bewusst macht, was denn tatsächlich das Worst-Case-Szenario ist und wie das wirklich aussieht.
1: Definitiv, weil, wie gesagt, durch diese Neurologie, dieses NLP-Coaching, weiß ich ganz genau, Menschen machen sich Angst im Kopf. Und wenn wir lernen und herausfinden, wo existiert denn die Angst? Und wenn wir mal wirklich in die Angst gehen, was passiert denn wirklich? Also jetzt mal wirklich effektiv drüber nachdenken, wird das ja nicht passieren. Und du findest ja schon Lösungen für etwas, was gegebenenfalls niemals passieren wird. Nur diese Motivation, aus der Angst etwas zu tun, ist ja das, was die meisten stiftet. Weil es gibt nur zwei Arten, wie man sich motiviert. Entweder, weil man von der Angst weg will, also dass irgendwas nicht passiert, oder weil man so eine krasse Vision hat, dass man sich sowieso nicht aufhalten lässt. Studien sagen, 80% Prozent der Menschen da draußen handeln von weg. Also die Angst wollen sie nicht, deswegen handeln sie.
0: Ja, total spannend. Und es ist auch... Aus meiner Sicht kurzfristig ein super Motivator, ja. Ja. der auch einfach gut funktioniert. Weg ja, von ja. funktioniert gerade kurzfristig. Mhm. Mhm. Langfristig ist zumindest meine persönliche Meinung, ist es immer gut, wenn man auch ein Hinzuziel hat, also eine Vision, ein mhm. übergeordnetes Ziel, mhm. äh, um das auch langfristig durchzuhalten. Äh, aber deswegen sage ich auch immer gerne: äh, haltet, also nimmt auch ruhig, also an alle Zuhörer, nimmt auch ruhig die, die Angst als Motivator, zumindest mhm. kurzfristig. Definitiv. Das kann euch echt voranbringen. Ja. Super. Liebe Denise, dein schlimmstes Erge Erlebnis als Entrepreneur. Was war so auf deiner Reise bisher, wo du sagst, boah, das will ich echt nicht nochmal haben und was hast du daraus gelernt?
1: Mhm. Mein schlimmstes? Puh. Also ich habe schon viele Sachen erlebt. Das Schlimmste, ach, ich weiß nicht, ob man das das Schlimmste nennen kann, das ist einfach eine Erfahrung. Ich detailliere das gar nicht so schlimm, nicht schlimm. Also die Erfahrung, die ich nicht nochmal machen wollen würde, wäre... Mitarbeiter einzustellen, die besser sind als ich. Weil, nehmen wir zum Beispiel meine Homepage. Ich hatte früher ähm, jemanden, der meine Homepage hergestellt hat und der auch diese Homepage gepflegt hat. Ich allerdings nie hundertprozentig damit zufrieden war, weil ich immer warten musste, wann die Person konnte. Die Technik hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das heißt, ich habe diese ganze Homepage neu gemacht, alleine. Ich weiß jetzt komplett, wie funktioniert die Homepage, wie muss sie programmiert werden, also da ist wirklich mein Tipp an euch, versucht wirklich alles euch selber beizubringen, damit ihr wisst, wie euer Business, eure Technik, eure Homepages, Landingpages funktioniert, weil, wenn ihr später das Geld habt, um Menschen einzustellen, dann können die euch nichts mehr vormachen, die können euch nicht sagen, ja, das funktioniert nicht, weil das und das, nee, du weißt es nämlich besser. Es ist eine Erleichterung, trotzdem kannst du sie noch besser kontrollieren und das ist etwas, was ich gerne früher gewusst hätte.
0: Der Schlüssel zum guten Delegieren. Ja, wenn klar. man wirklich selber ein Verständnis hat, wie der Prozess funktioniert und mhm. dann auch selber das Benchmark für gut oder schlecht ja. definieren kann, mhm. äh, weil dann kann man halt auch tatsächlich durch das eigene Wissen heraus viel, viel effektiver delegieren. Mhm. Ja, absolut wertvolles Learning für jeden, der da draußen ein Team aufbaut, total wichtig, mhm. ein Grundverständnis zu haben, was man eigentlich rausgibt. Mhm. Liebe Denise, wir kommen zur Hotseat-Runde. Das okay. bedeutet, ich stelle dir eine schnelle Frage und du gibst uns eine schnelle Antwort. Bist du okay. bereit?
1: Äh, yes.
0: <lacht> Perfekt. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte?
1: Mein Wille zum Erfolg.
0: Absolut. Wenn du bei null anfangen müsstest, ohne Geld, ohne Team, nur mit deinem Wissen und einem Laptop, was wären deine ersten Schritte?
1: okay, ich würde meinen Laptop dazu benutzen, eine einfache, professionelle ähm, Landingpage, äh, ja, wo mein ganzes Wissen und meine Expertise drauf äh, dargelegt wird. Mhm.
0: Super. Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs? Das heißt, der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat.
1: <lacht> ja, ich schaffe das. Ja.
0: <lacht> Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu verbinden oder zu vereinen?
1: Die eigenen Werte und ähm, Emotionen verstehen. Also wirklich eine Struktur dazu zu haben, wie man ähm, sein Business aufbauen
0: möchte. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Gewohnheiten, die dich in den letzten Jahren, die dir in den letzten Jahren am meisten geholfen haben.
1: Ah oh ja, voll gerne. Und zwar. Also mir geben die Gewohnheiten, Sicherheit und den Fokus zu bewahren. Bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe drei- bis viermal in der Woche zum Sport. Und das auch 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Nicht, weil ich denke, ich bräuchte eine bessere Figur, sondern einfach, weil durch dieses Training mein Fokus gestärkt wird. Ich muss das jetzt tun, weil ich dann auch mental fitter bin. Ich bin fokussierter, weil wenn ich das schleifen lasse, fühle ich mich einfach schlecht. Meine Energie ist schlecht, weil mein Körperzustand schlecht ist. Und wenn ich in den Sport gehe, das durchziehe, das Training, bin ich wieder so voller Power, bin ich wieder in meiner männlichen Energie.
0: Super. Was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen, vor allem im Business-Kontext?
1: Mhm. Also es gibt da was ganz Schönes, was ich vor ein paar Jahren gelernt habe, und zwar ist das vier Kontensystem. Es gibt vier Konten, mit denen man arbeitet. Man gibt das Ausgabekonto, wo man seine ganzen Ausgaben hatte, Miete, Strom etc. Es gibt ein Spaßkonto, also ganz wichtig, 20% Prozent von dem, was man bekommt, wegzulehnen für Spaß, für, für Kleidung, Essen gehen, Klamotten wie zum. Dann gibt es ein Schuldenkonto, wenn man irgendwelche Investitionen zurückzahlen will, da gibt man auch so 20% Prozent von seinen Einnahmen raus. Und es gibt ein Investitionskonto. Also um spätere, teure Investitionen zu tätigen, da gehen 10% von dem Gehalt in dem Moment drauf. Und das hat mich in den letzten Jahren weit gebracht. Sehr, sehr weit, weil es im Endeffekt eine schöne Auflistung ist. Für junge Leute gibt es ja mittlerweile auch diese Umschlagmethode, wo sie so ihr Gehalt in unterschiedlichen Fächern, Umschlägen reingeben und dann wirklich ihre Ausgabeneinnahmen da strukturiert haben. Finde ich auch ganz
0: cool. Sehr, sehr cool. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Wie setzt du das in der Realität um? Hast du dann vier Konten für die vier Sachen oder wie machst du das genau?
1: Ja, genau. Also ich habe das. Definitiv. Ah,
0: cool. Ja. Sehr, sehr praktisch. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Puh. Das Gehirn kann nicht nicht denken. Bedeutet, alles, was ich denke, wird mein Gehirn umsetzen. Also überlege ich mir am besten vorher, was ich denn eigentlich denken möchte. Das ist ziemlich cool.
0: Super praktisch, super praktisch und total powerful. Alright, da wir langsam dem Ende näher kommen, liebe Denise, was ist der äh, eine Tipp, den du vielleicht anderen noch mitgeben möchtest? Du hast jetzt so viel Erfahrung, du hast jetzt äh, 18 Monate schon dein Online-Business aufgebaut, davor warst du erfolgreich, äh, Unternehmerin. Was ist so der eine Tipp, den du unseren Unternehmern, und Unternehmerinnen mitgeben wollen würdest?
1: Ich würde gerne zwei mitgeben. Zum einen Räumt mit euren Ängsten auf, die ihr habt. Gerade im Unternehmertum ist es wirklich nicht förderlich, Ängste mit sich rumzuschleppen, weil ihr müsst wirklich frei davon sein. Ihr könnt viel mehr erreichen. Und zweitens, wenn ihr vorhabt, euch selbstständig zu machen, googelt, informiert euch, wer könnte euch da am besten begleiten, weil ohne habt ihr so viele Ressourcen, um wirklich Fehler zu begehen, die nicht nötig sind. Vor allem kosten sie euch auch Geld und Zeit.
0: Absolut, absolut. Wo und wie kann man dich am besten finden, liebe Denise?
1: Ja, wie du ja schon mitgekriegt hast, findet mich eigentlich überall. In allen Social Media Kanälen, auf meiner Homepage. Also, ich bin überall zu finden. Unter www.deniseklaus.com ist meine Homepage, TikTok, Facebook, also überall im Grunde.
0: Perfekt. Und wir werden natürlich auch alle Links in die Shownotes packen, mhm. damit ihr, liebe Online Titans, äh, euch frei aussuchen können, wo und wie ihr die Denise kontaktieren wollt. Ähm, schaut euch auch mal den Podcast an, der, den finde ich persönlich total spannend, total hilfreich und auf der Webseite könnt ihr auch direkt in Kontakt treten, von daher nutzt das total gerne äh, und äh, liebe Denise, wir sind jetzt am Ende unseres tollen Interviews. Vielen, vielen Dank äh, für deine tollen Tipps und Tricks, für deine tollen Ratschläge, für deine tolle Story, die du mit uns geteilt hast und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: Super, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute euch, ihr Lieben.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.